1: Un privilegio saludarle, Dios nos bendiga. Saludos de mi, mi amada esposa, la pastora Marina. Con mi esposa tenemos ya 36 años de casados. Amén. Ya se nos permite hablar un poquito de la experiencia del matrimonio. Un versículo de la Biblia quiero invitarle a leer conmigo para el estudio de esta noche. Segunda de Corintios capítulo 2 Por favor abra su Biblia Segunda de Corintios capítulo 2 El versículo 11 El apóstol Pablo está hablando sobre las maquinaciones de Satanás Que el Señor lo reprenda y dice, capítulo 2, versículo 11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus Repite esa frase conmigo, pues no ignoramos sus Maquinaciones, Padre en el nombre de Jesús Pedimos la asistencia del Espíritu Santo háblanos por favor, adviértenos, corrígenos, permite Señor que tu palabra haya cabida en nuestros corazones como tierra fértil, por Jesús Señor y Salvador de nuestras almas lo pedimos, amén y amén, tenga la bondad de tomar su lugar. en el estudio bíblico de esta noche quisiera alcanzar tres objetivos si tiene papel, si tiene lápices, me encantaría que tomara nota primer objetivo que quiero alcanzar reconocer que como cristianos estamos envueltos en un conflicto de carácter espiritual dígalo conmigo estoy envuelto en un conflicto espiritual estoy envuelto en un conflicto espiritual segundo objetivo, creer que mayor es el que está con nosotros que todos los poderes de Satanás y los demonios denle un aplauso al Señor Jesús dígalo conmigo, declaro que mayor es el que está conmigo dígalo mayor es el que está conmigo que todas las fuerzas de las tinieblas tercer objetivo confesar que Dios nos ha dado armas poderosísimas dígalo conmigo Dios me ha dado armas poderosas para aplastar el reino de las tinieblas ¿lo cree? dígalo Dios me ha dado armas poderosas dígalo para aplastar el reino de las tinieblas Estas armas no son humanas, no son científicas, no son filosóficas, son armas espirituales. ¿Cuáles son estas armas? Al decir que no son humanas, yo quiero que centremos la, el estudio de hoy en las últimas palabras. No ignoramos, dígalo conmigo, las maquinaciones del enemigo. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Número uno, el nombre de Jesús. Yo no sé si usted cree que hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, el nombre de Jesús es poder. Dígalo, el nombre de Jesús es poder. ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? No hay otro nombre. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra más grande que el nombre de Jesús Segunda arma, la sangre de Jesús Yo no sé si usted cree que hay poder en la sangre de Jesús Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder Dígalo, la sangre de Cristo, sangre de Cristo Tiene poder, poder? Hoy en la mañana regresamos de un retiro allá en San Bernardino. Estábamos en la montaña y nos tocó ministrar a, la, a una hija de un pastor. Jugó a la guija, tiene 14 añitos, poseída por demonios y creo en el poder de la sangre de Cristo. Cuando llegamos al proceso de la liberación, yo le dije, confiesa que la sangre de Cristo tiene poder. Y eso rompió todo. ¿Cuántos creemos que hay poder en la sangre de Jesús? Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Otra arma que Dios nos ha dado es el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted cree en el Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en el Espíritu Santo? Denle un aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dígalo, Espíritu Santo, te amo, creo en ti. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Bendito Espíritu Santo. Algunas veces no hemos querido entender, pero el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Rogaré al Padre y les enviaré un consolador y cuando ese consolador venga que dijo Jesús él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia dígalo conmigo el Espíritu Santo es mi pastor amén bendito el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no somos nada hermano ningún cristiano es nada sin el Espíritu Santo ninguna iglesia es nada sin el Espíritu Santo Gracias al Espíritu Santo que es nuestro paracleto, dígalo, el Espíritu Santo es mi paracleto, o sea, mi ayudador, mi consolador, mi fortaleza. Otra arma poderosa que el Señor nos ha dado son las promesas de la Biblia. ¿Sabe usted cuántas promesas tiene la Biblia para la iglesia? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 24 mil promesas. Dígalo conmigo: 24 mil promesas, Millas son. 24 mil promesas. Eso es lo que dicen los exégetas, los teólogos, los que estudian la hermenéctica. 24 mil promesas tiene la Biblia y todas son nuestras. Aleluya. Diga conmigo: las promesas de la Biblia, mías son. Dígalo, no tenga miedo, las promesas de la Biblia mías son. O sea que Dios nos ha dado armas poderosísimas. Otra arma poderosa que Dios nos ha dado son ángeles guerreros, no los miramos porque son invisibles. ¿Usted cree en los ángeles? Si Dios nos abriera un momentito nuestros ojos espirituales, te sorprenderías al ver los ángeles guerreros que hay aquí aquí hay ángeles adentro y hay ángeles allá afuera dele un aplauso al Señor Oh, aleluya dele un aplauso al Señor hay ángeles guerreros bendito sea el nombre de Dios ¿Cómo define la enciclopedia teológica británica la palabra maquinación me encanta porque oiga esto Satanás en sus maquinaciones se ha levantado despiadadamente número uno, en forma personal contra cada creyente. Usted y yo tenemos conflictos personales. Yo no sé qué conflictos traiga usted, pero todos tenemos conflictos de carácter espiritual. Segundo, de carácter conyugal. ¿Cuántos aquí somos casados? ¿Sabía usted que la empresa más difícil de administrar es el matrimonio? Consulte las encuestas de, de la Universidad de Harvard. ¿Qué dice Harvard? En Los Ángeles, California, oiga esto, el 66% de los matrimonios se están divorciando. o sea que hay un ataque fuerte contra los matrimonios los que somos casados dígalo conmigo bendigo a mi matrimonio dígalo bendigo a mi matrimonio oro por mi cónyuge. ¿cuántos queremos tener matrimonios prevalecientes? fortalecidos en el nombre del Señor a nivel familiar. Personal, conyugal y familiar. Hay un ataque de carácter familiar. Y aquí quiero referirme un poco a que las estrategias del maligno están atacando a la familia. Oiga lo que dice las palabras de Pablo. No ignoramos sus maquinaciones. Dígalo conmigo, no quiero ignorar las maquinaciones de Satanás, contra mi vida, contra mi matrimonio y contra mi familia. Que el Señor lo reprenda. También las maquinaciones de Satanás están en contra de las congregaciones, de las iglesias. No lo puedo entender. Jamás lo entenderé. ¿Cómo Satanás ataca tanto a las congregaciones? ¿Cómo el enemigo se levanta contra las congregaciones? Yo fui un satanista, yo fui un sacerdote satánico. Yo traigo 13 tatuajes satánicos en la parte izquierda de mi cuerpo. Estoy lleno de cicatrices las veces que di sangre en rituales satánicos. Y nunca olvido mi mentor, el que me, me instruía en el satanismo, nos decían si la iglesia protestante descubriera el poder de la armonía, el poder de la unidad. Pero todas las fuerzas del mal se inclinan a romper la armonía de las iglesias, a romper la armonía de las congregaciones. No se sorprenda a ustedes si en las congregaciones algunas veces hay división. Es obra del enemigo. dígalo conmigo cubro esta iglesia con la sangre de Cristo dígalo cubro esta congregación con la sangre de Cristo puede darle un aplauso al Señor usted amén dígale conmigo Satanás te reprendo de esta congregación no tienes arte ni parte para dividirla para romperla porque somos un cuerpo en Cristo oiga lo que significa maquinación astucia maligna número uno astucia maligna dígalo conmigo estoy luchando con astucias malignas sagacidad oscura Wow, estoy luchando con sagacidad oscura, trampa mortal, estoy luchando con trampas mortales, artimañas tenebrosas que el Señor reprende a Satanás, lazo para cazar y tropiezo para sacarnos del camino. Yo no sé usted, pero yo espero en el nombre del Señor Jesucristo jamás tropezar y llegar a la meta ¿cuántos queremos llegar a la meta? dígalo conmigo jamás el enemigo me sacará del camino Pablo pide a la iglesia no ignorar las maquinaciones satánicas dígale conmigo Señor dame conocimiento para no ignorar las maquinaciones del enemigo. El cristiano debe tener conocimiento sobre quién es Satanás, sobre quiénes son los demonios, sobre quiénes son sus emisarios objetivos y subjetivos. Estamos hablando de emisarios del enemigo. Dígalo, dígalo conmigo, necesito conocer. A la luz de la Biblia, ¿quién es mi enemigo? Digo a la luz de la Biblia porque solamente la Biblia es la palabra infalible de Dios. ¿Sí o no? Amén. Necesito tener conocimiento quién es Satanás. ¿Cuál fue su origen? ¿Sabe usted cuál fue el origen de Satanás? Le hago una pregunta. ¿Creó Dios a Satanás? Perdón, ¿creó Dios a Satanás? no Dios no creó a Satanás Dios creó un ángel bello hermoso precioso que se llamaba Lucifer Dios no creó a Satanás él se rebeló en contra de la supremacía de un, del único Dios Todopoderoso dígalo conmigo la rebelión es pecado Dígalo, la rebelión es, cualquier creyente que se revela está siguiendo el camino de, de Satanás. Dios no creó a Satanás, Dios creó, Dios creó un ángel bello, un ángel precioso. Debemos de conocer cuál fue su origen, cuál es su actividad hoy y cuál será su destino en la eternidad. Dígalo conmigo, Satanás está activo pero están sentenciado a condenación eterna. ¿Seguro o no? Debemos de conocer cuál es el poder de Satanás. Les pregunto, ¿Satanás tiene poder? ¿Tiene poder Satanás? Claro. Dígalo conmigo, después del trino Dios, el cuarto personaje, el mayor poder es Satanás. Claro que el poder de Satanás es limitado, porque solo Dios es todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Dígalo conmigo, mi Dios es todopoderoso. Dígalo, mi Dios es todopoderoso. Declárelo, mi Dios es todo todopoderoso. ¿Lo cree? Dígalo conmigo, el poder de Satanás es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Dele un aplauso entonces al Señor. Aleluya. ¿No se goza usted en que nuestro Dios tiene poder ilimitado? Dígalo conmigo, mi Dios tiene poder ilimitado. Debemos conocer quiénes son los aliados de Satanás. ¿Cuáles son los aliados? subjetivos les pregunto los aliados subjetivos o sea los invisibles son los demonios ¿cuáles son los objetivos? son los brujos hechiceros satanistas espiritistas los santeros ¿Sabía usted que en los Estados Unidos de América la ciudad donde más santeros, espiritistas y brujos hay es en Los Ángeles, California? Aunque usted no lo crea. Hoy venía por ahí y vi un rótulo que dice se reparan santos. Señor, reprenda al diablo. Ni Cristo no necesita reparación porque Él es Dios todopoderoso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! ¿Cuáles son los emisarios de Satanás? Los objetivos, brujos, hechiceros, espiritistas, satanistas. ¿Sabe qué dicen los teólogos? Una de las ciudades que está en mayor juicio de parte de Dios es la ciudad de Los Ángeles. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Dígalo conmigo, me cubro con la sangre de Jesús. No solamente debemos de conocer quién es Satanás y quiénes son los demonios, también debemos de conocer quién es Jesucristo. Aleluya. ¿Qué sabe usted de Jesús? Dele un aplauso al Señor. Fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder y gloria de los muertos. Jesús vive. Dele un aplauso al Señor.
2: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hey. Dígalo conmigo, Jesús vive. Dígalo, Jesús vive. ¿Está de acuerdo usted que Jesús vive? No los hay tan convincentes. ¿Cuántos queremos que Jesús vive? ¡Nale! Aleluya. Dígalo conmigo, creo, confieso, declaro y decreto que Jesús vive. También debemos de conocer cuál es el poder que hay en la sangre de Jesús. ¿Cree usted que hay poder en la sangre de Cristo? Dígalo conmigo, ¿la sangre de Cristo tiene? Poder. ¿Lo cree? Dale un aplauso entonces a la sangre del Señor. ¿Cree usted que hay poder en la sangre de Cristo? Yo estaba predicando en una campaña en Guatemala Ya hace algunos años La campaña inició un jueves Terminaba el domingo La noche del jueves le garantizo que el ministro Que cantaba la, la alabanza Ya casi se quemaba en el altar Una unción Me dejaron a dormir en la casa del pastor. Como a la una de la mañana me tocó la puerta el pastor y me dijo, Andrade, me están llamando que un joven de la iglesia está poseído por demonios. Nunca me imaginé que era el ministro de la alabanza. Estaba poseído por un demonio. Lo tenían atado de pies y manos. Cuando llegamos el endemoniado levantó la cabeza y me dijo hola Andrade ¿cómo estás? ¿Cómo está don Guillermo? Don Guillermo es mi papá. ¿Cómo está la niña María? La niña María es mi mamá. ¿Cómo están tus nueve hermanos? Yo dije Dios mío este demonio me conoce. hay una oración de las siete clases de oraciones hay una oración que se llama la oración saeta ¿sabía usted cuál es la oración saeta? es la oración que se hace con la mente con el pensamiento no dices una palabra y comencé a orar en mi mente le dije Señor ¿qué hago? este demonio me conoce y el Espíritu Santo me dijo ríete en la cara de ese demonio me comencé a, me comencé a reír y le dije, demonio, es posible que me conozca, ¿sabes quién fui? Fui un sacerdote satánico, serví al reino de las tinieblas. Lo que no sabe, le dije, es que no ando solo, ando en la compañía de aquel que te derrotó en la cruz del Calvario. Y comencé a orar por aquel joven endemoniado. Y comienzo a llevarlo a un proceso de liberación. La liberación no es así por así. La liberación se da de tres a cinco sesiones. Y le digo al joven, repite conmigo estas palabras. Y comencé a guiarlo. Y cuando le dije, repite conmigo, creo que la sangre de Cristo tiene poder, el endemoniado entrampó la lengua y no pudo decir la frase. Y le dije, repite conmigo, creo que la sangre de Cristo tiene poder, y no podía. Como a las cinco veces que le pedí que la repitiera, el demonio gritó dentro de él y dijo, no, la sangre no. Y le digo, demonio, ¿por qué la sangre no? Y me dijo, porque la sangre es roja, porque la sangre es tibia. Le dije, guárdate comentarios sobre la sangre de Cristo. Gloria al Señor, el joven fue libre. Amén. De regreso a la casa me arrodillé y le dije, Señor, ¿por qué ese demonio me dijo que la sangre de Cristo es roja? ¿Por qué me dijo que la sangre de Cristo es tibia? Y el Espíritu Santo me dijo, es roja y es tibia porque esa sangre está viva. Aleluya. Dilo conmigo, la sangre de Cristo vive, dilo, dilo, dilo. La sangre de Cristo vive. ¿Cuántos creemos que la sangre de Cristo está viva? Dale un aplauso al Señor, la sangre de Cristo está viva, confiésalo, cuando tú pronuncias la sangre del Señor, traspasas como con un cuchillo a los demonios, ningún demonio soporta el poder de la sangre de Cristo, dígalo conmigo, ¿hay poder en la sangre de Cristo? si la sangre de Cristo no estuviese viva y no fuese latente, no tendría eficacia de perdón de pecados dígalo conmigo la sangre de Cristo es eficaz para perdonar el más negro pecado ¿lo cree usted? ¿puede la sangre de Cristo perdonar el pecado de patricidio? ¿puede la sangre de Cristo perdonar el pecado de matricidio? ¿Alguien que mató a su padre lo puede perdonar la sangre de Cristo? ¿Alguien que mató a su madre lo puede perdonar la sangre de Cristo? Amén. Dígalo conmigo. El único pecado que la sangre de Cristo no perdona es el homicidio personal. Amén. Estoy hablando con un pastor. Allí en el valle. ¿Su hijo se suicidó? Y me dice el pastor. Dígame Andrade que mi hijo fue salvo. No puedo decirle que su hijo fue salvo. Porque se suicidó. Se quitó la vida. Se ahorcó. Dígelo conmigo. ¿La sangre de Cristo no perdona? El suicidio. ¿o sí o no? recientemente atendí una llamada vía telefónica el hermano que conducía la llamada me interrogó profundamente sobre mi pasado, sobre el satanismo sobre las prácticas ocultas tenebrosas de mi vida pasada luego abrieron las líneas telefónicas y oiga esto la persona que estaba en, en, en la línea se identificó esto fue aquí en Los Ángeles se identificó como un sacerdote satánico y ¿sabes qué me dijo? ¿sabes me dijo que odio con todas las fuerzas a Jesús? le dije no importa que lo odies Él te ama ¿cómo sabes que me ama? Te ama. Pero ¿cómo sabes que Jesús me ama? Te ama porque murió en la cruz del Calvario. Un aplauso al Señor. Dígalo conmigo, el amor de Jesús es incondicional. No importa quién sea la persona, Jesús lo ama. No importa qué fondo haya caído, Jesús lo ama, sí o no. Le hago una pregunta. ¿Ama Jesús a los gays? ¿Ama Jesús a las lesbianas? ¿Ama Jesús al drogadicto? ¿Ama Jesús al alcohólico? Amén. ¿Qué es la iglesia entonces? Dígalo conmigo. La iglesia es el hospital del pueblo. Amén. Repítalo conmigo, la iglesia es el hospital del pueblo. ¿Cuál es el médico que existe aquí? Jesús de Nazaret, Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dígalo conmigo, Jesús es el médico de médicos. ¿Cuál es la peor enfermedad del ser humano? Les pregunto. ¿Cuál es la peor enfermedad? ¿El pecado? ¿Lo puede curar Jesús? ¿Puede Jesús curar el pecado? ¿Puede Jesús curar las enfermedades físicas? ¿Cuántos creemos en sanidad divina? Dígalo, por su llaga yo soy curado. ¿Cree usted que hay sanidad divina en Jesús? ¿Cuántos aquí han recibido algún milagro del Señor? ¿Ah? No le voy a decir cuántos años tengo de edad, pero hace años, más de 25 años, yo estudiaba un profesorado de filosofía en la universidad y teníamos que hacer una defensa pública.
2: Chamba. .com.
1: Dios sabe que esa noche me quedé estudiando hasta como a las 4 de la mañana cuando mire hermano yo sentí como que una varilla de hierro entró aquí me fui tocando las paredes hasta, hasta la cama el siguiente día yo no podía abrir mis ojos Sentía como que arena, como que sal traía dentro de mis ojos. Me invitaron a predicar a un desayuno de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Y dije, no, no puedo ir. Un ingeniero me dijo, aquí están mis lentes oscuros, póntelos. Y fui, hermano, al desayuno. Me arrodillé allá atrás en una esquina. Y llegó Un, un ingeniero hablando en lenguas y me dijo Andrade, dice el Señor que en este momento sana tu vista. wow Y yo había ido al oculista, hermano. ¿Y sabe qué? Hasta hoy, nunca he necesitado lentes. Dios sanó mis ojos. Dale un aplauso al Señor. Dígalo conmigo, creo que por la sangre de Cristo y por la llaga de Cristo yo soy sano. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Satanás atacó tanto mi vida con, la, con mi niña, Zulemita. Wow, cada campaña que yo salía, la niña se ponía enferma, se ponía mal. Y había que ingresarla al hospital. Tenía una campaña en Perú Y la niña se complicó Y le dije a mi esposa Yo me voy a Perú Y la niña Si se muere en la Le dije yo. Si la niña se muere entiérrala Y me fui a Perú Cuando regresé hermano La niña estaba ingresada en el hospital Tomé el carro y la fui a sacar y le dije, hija, vamos a darle siete vueltas al hospital, a toda la manzana del hospital. Dígale, adiós, hospital, no volveré a ti. Yo creo que Cristo sana, no sé usted. Y la niña llorando, ¿sabe qué decía? Hospital, dice mi papá que no volveré a ti. Hospital, dice mi papá que no volveré a ti dígale hija no volveré a ti luego le dije ahora otras siete vueltas dígale hospital volveré a ti cuando sea doctora volveré a ti cuando sea doctora gloria a Dios mi hija hoy es la gerente general de lo, de, del hospital aleluya dele un aplauso de alabanza al señor Dígalo, Jesucristo es mi sanador ¿alguien tiene alguna enfermedad esta noche? declárelo, por la llaga de Cristo yo soy sano, dígalo por la llaga de Cristo yo soy sano declárelo, por la llaga de Cristo yo soy sano wow jamás mi hija volvió al hospital hasta cuando se graduó de doctora sana o no sana Wow. Ahora le digo cuántos años tengo. Acabo de cumplir 58 años. Y nunca he necesitado lentes. Porque él sanó mi vista. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Dígalo conmigo por la llaga de Cristo, yo soy sano. ¿Cree usted en la sanidad? ¿Cuántos creemos que hay sanidad en el nombre de Jesús? Si lo cree, dele un aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Siento que adoremos. Cierra tus ojos, adora. Siento que Dios está sanando a alguien aquí. Dios está obrando milagros esta noche. Aleluya, aleluya Dígalo conmigo por la llaga de Cristo yo soy sano Declárelo, confiéselo por la llaga de Cristo yo soy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dígalo en el nombre de Jesús soy sano declárenlo, soy sano en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. No predicar a sanidad si no hubiese vivido exper experiencias de sanidad. Tenía que ir a Honduras, hermano, a predicar a una campaña. Y sabe que yo sufrí mucho de artritis aquí, en esta rodilla. Cuando venía el frío, Dios mío, se me, no podía ni caminar. Y le dije, Señor, no puedo ir. Tenía la rodilla muy inflamada de artritis. Y le dije, mi esposa, por favor, véndeme, porque no aguantaba él, con el frío no aguantaba él. El dolor en la rodilla. Mi esposa me, me, me puso un ungüento y me y me vendó. Esa noche yo soñé soñé que me llevaban a un hospital así y bien vi cuando me, me acostaron en una cama y vi al médico cuando me dijo estiende tu, estira tu pie. Y sentí el dolor, hermano. Cuando el doctor hizo la, la cirugía y me dijo el doctor, mire, esto era lo que te molestaba. Y sacó unas cositas negras y las tiró a la basura. Cuando yo despierto, hermano, desperté llorando, llorando, llorando del dolor. Y le dije, a mi esposo, no aguanto, quíteme el vendaje. Dios es testigo, mi esposa es testigo, hermano cuando mi esposa quitó el vendaje, estaba manchadísimo en sangre, Dios me operó, yo creo en la sanidad divina, aleluya, dígalo conmigo, creo que Jesucristo sana, ¿cree usted que Jesús sana? dele un aplauso de alabanza al Señor, aleluya, aleluya, dígalo, creo que por las llagas de Cristo yo soy, Sano, dígalo, creo que soy sano. Me dijo esta persona en, el, en la entrevista que tuvimos en la radio: ¿Sabes que odio a Jesús? No importa cuánto lo odies pero Él te ama. ¿Sabes que me encanta quemar Biblia? Quema las que quieras, no vas a terminar con ellas. Yo también lo hice muchas veces, que me biblia. Leí. Me paré en las Biblias. Blasfemé contra la Biblia. Haz lo que tú quieras con la Biblia. Lo que sí sé, le dije, es que Jesús te ama. Yo sabía que había miles de personas en la radio escuchándonos. Y me dijo, ¿sabes? Que nosotros los satanistas me dijo, estamos golpeando a la iglesia evangélica. ¿Cómo la están golpeando? Número uno, me dijo, fraccionándola. Dividiéndola, rompiéndola. Hermano, si eres miembro de la iglesia, por favor, nunca te prestes a una división. Dígalo conmigo, reprendo la división. En el nombre de Jesús. Dígalo. ¿Reprendo la división en el nombre de Jesús? Nunca se preste a una división, por favor. Cuando yo fui estudiante del satanismo, el profesor Fronteras, que era mi maestro, nos decía, el día que la iglesia protestante descubre el poder de la unidad, dígalo conmigo la iglesia es un cuerpo amén ¿cuántos creemos que somos un cuerpo? dile al que está a tu lado no somos rivales somos hermanos díselo díselo no somos rivales somos somos hermanos en Cristo Jesús dele un aplauso de alabanza al Señor no somos rivales, somos hermanos en Cristo Jesús wow dígalo conmigo Señor dame un corazón de armonía dame un corazón de unidad amén pero algo más me dijo este satanista me dijo por la radio ¿sabes una cosa? me dije ¿qué? Nosotros, me dijo, estamos implementando todos nuestros esfuerzos para que los pastores evangélicos sean rivales y no hermanos. Para que los pastores sean enemigos y no hermanos. Le va a sorprender esta estadística. Oiga lo que dice Fuller. El 46% de los pastores evangélicos son rivales y no hermanos. Oh my God, bendito Dios que no formo parte de esa estadística, porque amo a todos los pastores. Oiga esto, el 46% de los pastores son rivales, no son hermanos. Wow, Señor reprenda al diablo. Acaba de morir un pastor amigo mío aquí en el hospital tanto que se habían peleado por la radio y la televisión con otro pastor y me dijo Andrade dile al pastor fulano de tal que venga ya estoy me dijo un paso dirme al reino de los cielos que nos reconciliemos que obremos juntos yo fui al otro pastor y le dije mira servo fulano de tal está agonizando en el hospital vamos ¿Sabe qué me dijo el otro pastor? Que se muera ese perro medio. Que se muera ese perro medio. ¿Es eso la iglesia del Señor? Perdone que venga a confrontarlo de esa manera. Pero la iglesia es un cuerpo en Cristo. Amén. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Dígalo conmigo. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Dígalo, somos un cuerpo en Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Jesús es la cabeza y toda la iglesia somos un cuerpo. Amén. Dígalo conmigo, soy parte del cuerpo de Cristo. Y aquí hay un punto básico. Porque oiga lo que dice la enciclopedia de teología británica. No importa lo que yo crea, lo que yo diga y lo que yo haga. Si no amo y si no perdono, soy un cero a la izquierda de Dios. Wow, dígalo conmigo, si no amo y si no perdono, soy un cero a la izquierda de Dios. Wow. Dígalo conmigo, Señor, dame un corazón perdonador. Dígale, Señor, dame un corazón perdonador. ¿Cuántos queremos un corazón perdonador? Amén. Dígalo conmigo, dame, Señor, un corazón perdonador. Hay un punto básico aquí. La enciclopedia de teología británica dice, cuando el diablo rompe una congregación, oiga esto, cuando el diablo fragmenta una congregación, logra su propósito. Porque los que se van, ya no son hermanos de los que se quedan. Y los que se quedan, ya no son hermanos de los que se van. Ya nos sentimos como enemigos. Ese es el propósito de Satanás. Cuando somos un cuerpo en Cristo, dígalo, somos un cuerpo en Cristo. Dígalo, somos un cuerpo en Cristo. El conflicto espiritual está a nivel matrimonial, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Y oiga esto. Me dijo este sacerdote satánico a mí en este, en este congreso, ¿sabes qué, pastor? Nosotros, me dijo, estamos logrando todo nuestro objetivo contra los niños de los evangélicos. Dígalo conmigo, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos tenemos hijos? Dígalo, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo el satanismo se ha propuesto oiga esto que dentro de 10, 15, 20 años vamos a tener una sociedad globalizada violenta que sean los hijos violentos temperamentales, coléricos, explosivos, ingobernables ¿sabe qué dice el satanismo? nosotros oramos dice al satanás para que los adultos adoren a Dios en la iglesia mientras sus hijos son rebeldes en la calle yo no sé usted pero yo reclamo mis hijos para Cristo dígalo reclamo a mis hijos para Cristo mi familia es del Señor puede levantar su mano conmigo y decirle Padre en el nombre de Jesús cubro mi casa con la sangre de Cristo cada ventana, cada puerta, cada esquina, la cubro con la sangre de Jesús. Dígalo, la cubro con la sangre de Jesús. Hay una paráfrasis en la Biblia. Me encanta la paráfrasis. Yo he sido profesor de la universidad 25 años. Hay una paráfrasis que dice, ¿de qué le sirve al hombre? que agranjee todo el mundo si pierde su alma ¿de qué te sirve que tengas millones en el banco? yates que valgan 5 millones de dólares en las bahías de Miami si a la hora de la muerte tu alma se va al infierno invierta la paráfrasis ¿De qué me sirve a mí ganar mil almas para Cristo si mi esposa y mis hijos se van al infierno? Porque en el día del juicio, perdóneme, el Señor no te va a decir cuántos versículos aprendiste de la Biblia, cuántos himnos sabías. En el día del juicio el Señor te va a decir, ¿dónde está tu familia? ¿dónde está tu cónyuge? ¿dónde están tus hijos? le doy gloria a Dios porque mis tres hijos son salvos aleluya dígalo reclamo a mi familia para Cristo dígalo reclamo a mis hijos para Cristo reclamo a mi dígalo reclamo a mi familia para Cristo wow ¿Cómo se sentiría usted si su hijo se va al infierno? Perdón. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo se va al infierno? Yo reclamo a mis hijos para el Señor. Dígalo conmigo. Mi familia es de Cristo. Dígalo. Mi familia es de de Cristo. Y aquí hay un punto básico según la enciclopedia, nunca es tarde y nada es imposible para Dios. Dígalo conmigo, nunca es tarde y nada es imposible para Dios, si lo cree, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Predicando en una campaña en Nicaragua El pastor lloraba y lloraba y lloraba Sus dos hijos varones Pandilleros With lucky landslots You can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.
1: Hace seis meses me invitó En la ciudad de De aquí de Texas Y me dijo Andrade Tus palabras fueron de profeta Todos sus cinco hijos Sus dos varones y sus dos Y sus tres hijas son del Ministerio de Alabanza de la Iglesia dale un aplauso de alabanza al Señor. dígalo conmigo nunca es tarde para Dios declárelo nunca es tarde para Dios dígalo, nunca es tarde para Dios ¿cree usted que Dios puede redimir a nuestros hijos? no importa dónde estén no importa si están sumergidos donde estén, ¿puede Dios redimirlos? me decía una pastora Andrade yo no yo, yo no entiendo a Dios cuando nació el niño me dice en la iglesia todos le decían al pastorcito el pastorcito el pastorcito el niñito pero ese pastorcito me dice después de 16 años se pervirtió cayó en las drogas cayó en el, alcohol, en el alcoholismo ahí venían las hermanas y que le decían pastora allá su hijo tirado en la cantina y es decir el pastorcito ¿sí? déjate el pastorcito ¿sabe qué? ese joven que sucumbió y cayó en lo peor del alcoholismo y de las drogas hoy es pastor en Canadá aleluya dígalo conmigo nada es imposible para Dios en el nombre de Jesús se caen las cadenas se rompen las cadenas se caen los muros se rompen todas las ataduras amén quiero terminar este sermón mencionándole algunas cosas básicas perdone que venimos de tres días de ayuno de San Bernardino de la montaña dígalo conmigo Dios nos ha dado poder para hollar las fuerzas del enemigo. Lucas 10.19, ¿quiere leerlo conmigo por favor? Lucas 10.19, léalo conmigo por favor. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os, aleluya, denle un aplauso al Señor, por favor, wow, el Nuevo Testamento griego, ¿sabe qué dice? ¿sabe qué dice la gramática griega, sobre este versículo? le dijo Jesús a sus discípulos, he aquí, os doy potestad, sobre brujos, hechiceros, espiritistas, satanistas, sobre todo demonio, y nada os dañará. Y el Nuevo Testamento Arameo, ¿sabe qué dice? Le dijo Jesús, me quito mi túnica y se las pongo a ustedes. Dígalo conmigo, tengo la túnica de Jesús. Dígalo, tengo puesta la túnica de Jesús, denle un aplauso de alabanza al Señor dígalo, tengo puesta la túnica de Jesús ninguna fuerza del mal me dañará dígalo, ninguna fuerza del mal me dañará digo esto porque todavía hay creyentes que creen en maleficios apenas un dolor en la espalda, a saber si brujería me habrán hecho, wow, dígalo conmigo, mi vida está escondida, en el hueco de la mano de Dios, dígalo, mi vida está escondida, en el hueco, de la mano de Dios, ¿Y sabe qué dice Jesús? El que está en mi mano nadie lo arrebatará. Dele un aplauso de alabanza al Señor. El que esté en mi mano nadie, nadie, nadie lo tocará. Nadie lo arrebatará. ¡Aplausos! Aleluya. Declárelo. Yo estoy en el hueco de la mano de Dios. ¿Lo cree usted? Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Wow. Dígalo conmigo, mi victoria está en Dios. Mi victoria está en Dios. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién va a aplastar a Satanás? Dios. O sea que Dios va delante de mí. Dígalo, Dios va delante de mí. La victoria no es mía, es de Dios. Declárelo, la victoria no es mía, es de, de Dios. ¿Tiene el lapicero? ¿Sabe dónde deberíamos describir el nombre Satanás? En la planta, allá. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Dígalo conmigo, la victoria me la ha dado el Señor. Dios ha prometido aplastar toda fuerza del mal que se levante contra mí. Declárelo, Dios ha prometido aplastar toda fuerza del mal que se levante contra mí. Aleluya. Dígalo, Dios ha prometido aplastar toda fuerza del mal que se levante contra mí. A veces uno, hermano, se atreve, ¿no? Yo fui profesor de la Universidad Teológica de España, después pasé a Brasil, después en Mendoza, Argentina, después a, a México. ella andaba a mi esposa siempre con visa visitándome cualquier país donde yo estaba dando clase en el magisterio vine aquí al seminario teológico La Puente como profesor y venía mi esposa se estaba cuatro o cinco meses conmigo y se iba ay Un día vino mi esposa llorando. Le acaban de renovar la visa 10 años. Y me dijo, solo voy a estar tres semanas porque traigo orden de regresar en. Dicen los médicos que si no me operan, me muero. Y todo el diagnóstico de los médicos, de la policlínica del Salvador. tengo que regresar porque si no me espera me muero y yo siento que cometí un atre... me atreví pues. le dije deme su pasaporte Y agarré la tijera mire, y le dije pedacitos el pasaporte de mi esposa regrese pues no puede regresarte ya te hice pedazos la visa nos arrodillamos, hicimos un pacto, esa noche, Dios operó a mi esposa, hermano, le dijeron, tres semanas, ya pasaron, tres, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ahí está, dígalo conmigo, por la llaga de Cristo, yo soy sano, declárelo, por la llaga de Cristo, yo soy, cuántos creemos, que hay sanidad, en el nombre de Jesús, Wow. y después yo me arrepentí después de haber hecho pedazos el pasaporte pero gloria al señor no llegó a la residencia with lucky landslots you can get lucky just
2: about
0: anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: ¿Cuántos creemos que Dios es real y verdadero? Dígalo conmigo, mi Dios es real y verdadero. Aleluya al Señor. Mañana doy clase todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la universidad en el Valle. Wow. En la noche va a estar aquí mi esposa. ¿cómo negar que Dios es real? ¿cómo negar que Dios es real? dígalo conmigo, mi Dios es real dígalo, mi Dios es real denle un aplauso al Señor wow. dígalo, en el nombre de Jesús toda fuerza del mal huye de mi vida Santiago 4.7 Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Dígalo conmigo Satanás te ordeno en el nombre de Jesús que huyas de mi vida y de mi familia. Amén. ¿Sabía usted que el poder de la vida y el poder de la muerte está en lo que uno confiesa? Dígelo conmigo, mi palabra tiene poder, mi confesión tiene poder, amén. Y tengo fe en Dios y en su palabra que todo lo que yo confiese se hará una realidad. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor, <risa> aleluya dígalo conmigo, no soy hijo de un fracasado, soy hijo de un campeón de campeones, dígalo, no soy hijo de un fracasado, soy hijo de un campeón de campeones, su nombre es Jesús de Nazaret, dele un aplauso al Señor, no soy hijo de un fracasado, declárelo, no soy hijo de un fracasado, soy hijo de un campeón, campeones amén wow me sorprende eso cuando las mujeres llegaron el tercer día a la tumba a perfumar el cadáver de Jesús ¿qué hallaron las sábanas en las cuales había sido envuelto su cadáver las mujeres salen consternadas y, ¿sabe qué? ¿Sabe qué decían dentro de sí? Se robaron a Jesús. Cuando salieron, encontraron a un ángel parado en la roca. ¿Y qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está ahí, ha resucitado. Dele un aplauso al Señor. Dígalo conmigo: mi Cristo ha resucitado. Declárelo: mi Cristo ha resucitado. No soy hijo de un fracasado, soy hijo de un campeón de campeones. Aleluya, Rey de Reyes y Señor de... Termino con esto. Cuando Jesús resucitó y ascendió a la diestra del Padre, las huestes angelicales... Entonaron por primera vez un canto, ¿sabe cuál es el canto que entonaron las huestes angelicales? Santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir, a él y solamente a él sea toda la gloria, toda la honra de la alabanza porque él es hacedor de maravillas, hacedor de milagros hacedor de prodigios, Déle ese aplauso al señor dígalo conmigo santo, santo, santo dígalo santo, santo santo el que era, el que es y el que ha de venir a él y solamente a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos de los siglos aleluya un aplauso al señor ¡Wow! Jesús al resucitar de los muertos exhibió a Satanás y a los demonios dígalo conmigo Jesús exhibió a Satanás y a los demonios ante todas las huestes la victoria de Jesús es mía dígalo conmigo la victoria de Jesús es mía porque Él venció yo también soy un vencedor nos pide la enciclopedia en el estudio de hoy que cubramos nuestro, nuestra vida nuestros matrimonios nuestra familia y nuestra iglesia con la sangre de Cristo dígalo conmigo, cubro mi vida con la sangre de Cristo si es casado o si es casada, dígalo cubro mi matrimonio con la sangre de Cristo si tiene hijos, dígalo, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo si es miembro de esta congregación, dígalo, cubro a esta iglesia con la sangre de Cristo Dele un aplauso al Señor cubro a esta iglesia con la sangre de Cristo no sabemos qué el enemigo podría estar planeando. Pero en el nombre de Jesús somos más que, ven, que vencedores. Padre, te damos gracias por esta palabra. Declaramos tu victoria sobre nuestra vida, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra familia sobre nuestra iglesia reprendemos al devorador reprendemos al destructor en el poderoso nombre de Jesús lo declaro que así sea Señor amado bendita sea cada familia de esta iglesia bendito sea cada matrimonio de esta iglesia bendito sea cada esposo, cada esposa cada joven, cada señorita, cada niño en el poderoso nombre de Jesús lo declaramos que así sea Señor amado, amén bendiciones amados, Dios nos bendiga